0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode. Heute geht es um die Kunst des Fliegens, wenn man so möchte. Ähm, wir reden über Trailbow, wir reden darüber, wie man Trails heutzutage bauen kann, soll. Und warum es Trails gibt, die so unfassbar geil sind, wie die hier am Wechseltrail. Ich habe schon ein bisschen geschwärmt. Ich war zum ersten Mal in den Wechseltrails und es war mega, mega cool. Und dann wurde mir gesagt, hey, sprich doch mal mit dem Chef Shaper. Und genau das mache ich jetzt. Der sitzt nämlich hier. Philipp Wiedhofer ist zu Gast in diesem Podcast. Servus. Servus. Freut mich, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben gerade schon ein kleines Vorgespräch geführt und sind da relativ schnell deep dive into... Trailbau gegangen und was dich so inspiriert, aber bevor wir da einsteigen, stell dich doch einfach kurz vor.
0: Ja, servus, bin der Philipp Wiedhofer, komme aus Niederösterreich, ähm, habe das Thema Trailbau schon länger in meinem Leben, ähm, habe früher den äh, Bikepark Semmering entwickelt und seit 2016 ähm, jetzt Wechseltrails.
1: Und es gab ähm, aber... Zeiten, wo du am Semmering ausgestiegen bist und dann bist du nach Neuseeland. Magst du darüber kurz was erzählen? Wie war Neuseeland?
0: Ja, ziemlich cool. Kann ich jedem nur empfehlen. Auf jeden Fall genug Zeit mitbringen. Ist auf jeden Fall drei Monate waren geplant und drei Monate waren geplant und fünf sind worden. <lacht> Passiert ganz einfach. <lacht>
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Na, ist wirklich ähm, sehr interessantes Land und man bekommt vielleicht einmal so einen anderen Blick auf die Dinge, wenn man weit weg ist. Ja. ja.
1: Hast du ein, als Trail-Shaper vom Semmering oder als Mitarbeiter vom Bikepark Semmering da drüben neue Impulse bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da drüben wird Mountainbiken ganz einfach anders gesehen und anders gelebt. Es gibt äh, Mountainbike-Strecken, die gehen weder bergauf noch bergab. Also es Loops, gibt, gell? Es gibt Loops, ja. ja. Ähm, macht extrem Spaß auch. Ja. Ich habe sogar nach zwei Wochen dort eine Muskelentzündung gehabt, weil ich so viel gefahren bin und so viel pedaliert, was man normal bei uns nicht so macht. Ähm, aber immer so mentalitätsmäßig äh, wird das anders gesehen und auch wie, wie, wie man als Mountainbiker gesehen wird, also bei uns wird man, fühlt man sich oft so als Fremdkörper. Ja. Da unten ist einfach klar, dass du jetzt Surfer oder Mountainbiker bist. oder ist einfach so. Ja. Das gehört
1: einfach zum, ja. zum Breitensport dazu. Ganz genau, genau, einfach genau, normal. Genau. Ja. Und würdest du sagen, dass ähm, die Wechseltrails, die du da mit, äh, mit designt hast, mit aufgebaut hast, jetzt äh, das Mini-Neuseeland von äh, Niederösterreich sind?
0: Nein, ich würde es nicht auf Neuseeland <lacht> reduzieren, aber es hat auf jeden Fall Inputs ähm, auch. Ähm, mir hat es zum Beispiel auf die Idee gebracht, das ist eben gerade das Thema, also 2015 war dann so das Thema ganz stark, dass E-Mountainbike ähm, immer stärker wird und in der Planung ist dann für mich so ganz stark ähm, die Idee aufgekommen, dass wir eigentlich nicht nur einen Flowtrail bergab brauchen, sondern auch einen Flowtrail bergauf und deswegen haben wir dann in die, in, ins Konzept mit reingenommen, den uphill -flow Trail, und haben da auf haben da auch Bergaufsprünge und, und uh, Steilkurven eingebaut. Geil. Weil es einfach, du kannst mit dem E-Bike 25 kmh bergauf fahren ja, und das ja. reicht eigentlich für Trail Features. Ja. Und das war dann auf jeden Fall was, was ich aus Neuseeland mitgenommen habe. Sehr cool. Diese Idee.
1: Bevor wir tiefer eintauchen in die Wechseltrails und äh, was das so besonders macht, möchte ich dich noch ein bisschen kennenlernen. Du bist wie alt?
0: 39.
1: 39. Und früher hast du Möbel zusammengebaut. Ja.
0: <lacht> Wie kommt man dazu? Mache ich immer noch. Ja? Ähm, naja, ich habe einfach ähm, die HTL, heißt das, also Höhere Technische Lehranstalt für Innenraumgestaltung und Möbelbau, also so in Innenarchitektur sozusagen. Und sehr stark auf Möbelbau eben, auch auf fachliche Ausbildung und äh, planerische und habe dann in dem Thema eben auch ähm, gearbeitet, also in einem Planungsbüro. Und habe aber schon immer irgendwie Bezug zu Holz gehabt, geiler Werkstoff. Habe mir meine Möbel selbst gebaut und bin eigentlich immer so ein bisschen auf dem Thema geblieben, auch neben der Arbeit. Ähm, habe auch für Freunde äh, einige Sachen, also Tische und so weiter, einfach mhm. so richtig aus Massivholz gemacht. Und ja, ist einfach, möchte nicht missen eigentlich, mache ich mach immer noch ist so ein bisschen
1: auch äh, die die Kopf auszeit oder ich finde ich finde solche ja. Sachen wenn man sich so verliert also bei mir ist es manchmal ein Fahrradschrauben oder Fahrwerksabstimmungen mhm. ähm, da ist dann der Kopf einfach die anderen Gedanken werden ausgeblendet
0: ja oder? auf jeden Fall also eine schöne schöne Arbeit ähm, und für mich irgendwie so dieser ganze Prozess von dem Rohstück Holz bis zum fertigen Produkt ist einfach ähm, befriedigend Genauso wie man zum Beispiel einen Trail baut. Ja. Wenn anfangs nur Wald ist und dann kommt ein Kohle-Trail raus. <lacht> das ist einfach ich, der Prozess. Ich habe das in
1: kleinen, <lacht> <lacht> ich habe neulich äh, Motorsense, Rasenmähen. Das ist, ist so auch für mich Meditation vorher, nachher. Ja. Man sieht einfach einen riesen Unterschied. Ja. Die, die Arbeit an sich ist so ein bisschen wie beim Staubsauger, wenn man einen Teppich saugt und man hört, wie der Sand oder der Dreck ja. im Teppichrohr verschwindet. Man weiß nicht, was nicht, okay, man macht gerade sauber, es, es war dreckig, jetzt ist es sauber. Witzig. Ähm, bist du damals schon Mountainbike gefahren oder hast du früher einen anderen Sport gemacht?
0: Nein, ich komme eigentlich ähm, sehr aus der, aus der ähm, Snowboard-Szene. Mhm. Also wir haben früher eben ähm, pf, ja, viele Tage am Berg verbracht. Eben hauptsächlich so eher im Backcountry sozusagen, sofern es bei uns gibt. In
1: Niederösterreich? <lacht> Nein, also es ist
0: schon okay. Also wir haben schon hohe Berge und haben da immer quasi... Ecken gesucht, wo es ganz gut geht ähm, und da kommt vielleicht auch so das, das Gefühl ein bisschen von Kickerbauen und, und so das ja. für Sprünger, ein bisschen so die, das Fliegen ja, Spilling, ja. Eine
1: Affinität da auf jeden mhm. Fall zum Fliegen. Ja. Also
0: es war früher im Snowboarden und Klettern waren meine Hauptdinge, die ich früher gemacht habe. Dann ist auf jeden Fall das Mountainbiken gekommen und das Mountainbiken ist eigentlich nur deswegen gekommen, weil ich so das flohgefühl vom Winter irgendwie im Sommer haben wollte und ja der vom Mountainbiken eigentlich ganz logisch
1: aber Dirt Jump oder Enduro oder Downhill oder um, wie die Kams ist e e zu dir gekommen hat gesagt dass man bikepack gehen oder
0: na es hat früher relativ wenig gegeben bei uns es hat Dirt Jumps in Wien gegeben und in Graz das war wie noch jung war ziemlich weit weg und wir sind eben so früher Trails gefahren einfach ähm, und Backpack so an gewissen Wochenenden ja aber irgendwann war dann eben so die, die Not da, dass es bei uns nichts gibt und dann mhm. hat sie das Projekt Bikepark Semmering entwickelt.
1: Und wie bist du dann von Möbelbauen <lacht> zum Bikepark Semmering gekommen? Einfach so, hey, ihr baut einen Bikepark, ich biete mich an? Oder Nein, das
0: war noch gar nicht klar. Es war ein es war, äh, kompletter Zufall. Ich bin mit einem Freund von mir, mit Patrick, zusammengesessen ähm, und wir haben einfach nur mh, mehr Angebot haben wollen. Wir wollten eigentlich mit der Gemeinde reden, dass wir Jumps bauen dürfen, irgendwo. Oder es war nur mal die Idee. Und das hat sein Vater mitbekommen und der hat wiederum die neuen Geschäftsführer vom Semmering gekannt und hat gesagt, ähm, ja, redet jetzt mal mit denen, weil die brauchen für den Sommer ein Angebot. Da hat mhm. es nur Wandern gegeben. Also der Lift musste laufen. das war so ein Vertrag mit der Gemeinde. Und da war ihm dann so, ja, es war ganz zufällig, dass wir dann eigentlich mal Gespräch mit den Geschäftsführern gehabt haben. Und ja über mehreren Sitzungen hat sich das dann wirklich entwickelt und ist dann wirklich ernst worden, dass da jetzt wir ein Backpack gerade anbieten. Ach cool. Ja. Und haben den auch relativ schnell aufgebaut und eröffnet innerhalb von dreieinhalb Monaten.
1: Und war das dann schon okay? Wir laufen einmal ab und äh, hier machen wir eine Kurve hin, da machen wir eine Kurve hin? Oder hast du auch damals schon angefangen vorher präzise zu planen und äh dir Gedanken über Wasserläufe und so weiter zu machen?
0: Nicht wirklich. Also es war damals auf jeden Fall so, wie man teilweise so alte Wanderwege genutzt und da hat es einfach diese Dinge alle nicht gegeben. Also ja. ich extrem, in den ersten drei Jahren habe ich einfach das, das prozess learning bei Doing ganz stark verfolgt und ähm, ja, ich habe das irgendwie, also man merkt dann nicht ziemlich schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, also, äh, glaube ich,
1: kommt ein Unwetter und danach äh, merkt äh, man, okay, der halbe Trail ist weggeschwommen, beziehungsweise, genau. äh, hey, die Fahrer kürzen hier alle ab, beziehungsweise, ja. oh, hier sind ganz viele Bremswellen, also das kristallisiert sich dann ja recht schnell raus, oder? Auch mit Verletzungspunkten, genau, äh, ja, also sage ich mal. Es
0: war früher, glaube ich, es hat da keine Konzepte gegeben, ja. also es hat, ähm, damals hat es den Bergpark Schladming und Liogang gegeben und der Rest war eben so, ja, Wildstyle. Dann
1: gab es einen
0: Betreiberwechsel am Summering.
1: Du hast gesagt, Servus, ähm, das dauert man immer und bist dann nach Neuseeland gegangen, hast ein bisschen Auszeit genommen und da mal die Seele baumeln lassen. Nachdem du wieder hier warst, stand dann der Wechseltrail da mit, mit einem Willkommensschild und hat gesagt, Philipp, wir brauchen dich. Hm. Oder wie ging weiter?
0: Na, es war eher mehr ein Zufall und <lacht> äh, vielleicht ein bisschen rauszuholen, St. Corona ist ein altes Skigebiet. Mhm. Also es war mal wirklich ein Skigebiet früher. 2013 ähm, ist das Skigebiet komplett äh, abgebaut worden, okay. weil es nicht mehr rentabel war. Und ähm, Dann war es eben so, dass die ganze Region einfach geschockt war und es hat keine Perspektive mehr gegeben. Mhm. Ähm, dann ist vom Land, ähm, das das Skigebiet vorher betrieben hat, ähm, die Wechsellausch, ähm, der Motorikpark und die Sommerrodelbahn entwickelt worden. Und wie das entwickelt worden ist, ähm, wurde ähm, Karl Morgenbesser, der jetzige Geschäftsführer, wurde damals gefragt, ob er den Geschäftsführer machen mag. Und ähm, hat das eben dann gestartet. Und wir kennen uns schon länger, also sicher ja, seit, seit ich 14 bin. Mhm. Ähm, und da war es dann so, dass ich über einen anderen bekannten Freund das mitbekommen habe. Der Karl wollte dann eigentlich nur für den, äh, für den unteren Bereich irgendein Angebot für Kinder mhm. und wusste, dass ich nicht mehr ähm, Semmering bin. Und dann haben wir uns mal getroffen und dann ist es relativ kurzfristig und schnell entstanden. Ähm, was ich nicht vermutet hätte, wär, war, dass ähm, wir dann mal so über Gespräche irgendwie dahin gekommen sind, dass wir mal schauen, was möglich wäre oder nicht was möglich wäre sondern was, was cool wäre eigentlich so ein ein Trailer angebot am Wechsel und habe dann mal so einen Masterplan entwickelt der eigentlich relativ groß war was ein so vom Gefühl her eigentlich für mich war es so das ist jetzt zu groß weil der Wechsel war schon immer so das Tabu also Mountainbiker-Tabu-Gebiet mhm. ähm, aber es ist eigentlich ziemlich gut aufgegangen und im Endeffekt diesen Masterplan, den wir damals entwickelt haben, der ist jetzt sogar in den sechs Jahren Betrieb getoppt worden, also wir haben jetzt noch mehr Trails als <lacht> damals, wie wir den unglaublich großen Plan gemacht haben, ähm, ist jetzt praktisch mehr worden, ja.
1: Aber war das so geplant, dass du tatsächlich länger on board bleibst oder ging es erstmal nur um das Kinderparadies, du schaufelst da drei Strecken rein und dann... Servus. Es war anfangs
0: eben nur ist nur um das Kinderparadies gegangen, genau. Ähm, aber es war dann relativ schnell dann klar, okay, ähm, da ist viel mehr drinnen. Ja. Und diese Grundbesitzerverhandlungen und ähm, diese Konzeptentwicklung war dann klar, dass das irgendwie in Lauf nimmt. Cool. Also war dann, und du bist fest
1: angestellt ja. oder sogar irgendwie mit drin?
0: Fest angestellt. Ja. ja. Cool.
1: Jetzt ist es so dass man, wenn man auf Instagram den einschlägigen österreichischen coolen Leuten folgt und äh, irgendwie ja, sich da in dieser Core-Mountainbike-Community äh, bewegt, dann kriegt man relativ schnell mit, dass äh, viele Leute, die am Wechsel waren ähm, und gefahren sind, die Jumpline in den Himmel loben und einfach sagen, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ich bin angekommen am Freitag Nachmittag um 4 Uhr, ich glaube, ich habe um 4 .20 Uhr 20 auf dem Rad gesessen am Nachmittag und oben der André, der Kollege von Santa Cruz, hat gesagt, komm, wir fahren Jumpline. Und ich so, ey, zum einen rollen Jumpline. Also ja, kein Ding, rollen wir einfach hinterher. Und ähm, ich habe schon heute gerade darüber gesprochen, ich habe keine Angst vor Sprüngen, ich traue mich das auch, die Blind zu springen. Er hat so, gut, machen wir. Und dann bin ich im Blind hinterhergesprungen und ich hatte äh, in der ersten Fahrt so viel Spaß und so viel Vertrauen, ähm, dass es also wirklich, das war die allererste Fahrt nach viereinhalb Stunden Autofahren irgendwie und habe halt gedacht, boah, das ist geil. Und ähm, wir haben dann so Rideouts gemacht und alle Kids, alle Erwachsenen waren echt immer fein mit der, mit der Jumpline. Also diese Strecke hat einen unfassbaren Flow. Man hat sehr viel Airtime, die man gut nutzen kann, um auch mal das Rad querzustellen oder einen Trick auszuprobieren. Ähm, dennoch kann man aber auch einfach zwei Meter zu kurz springen, ohne dass irgendwas passiert. Also da habt ihr wirklich eine Meisterleistung gebracht, die jetzt quasi Profis und Anfänger abholt. Mhm. Wie macht man sowas?
0: Naja, unser Grundgedanke war, okay, wenn wir jetzt eine Jumpline mit großen Sprüngen bauen, dann darf es nicht so ein du Duoday-Style werden, sondern es muss einfach so... Viel Spaß mit wenig Risiko werden. Und da war so der Ansatz, dass die für mich eben, dass die, da muss man mal der, der Flow passen, also das Gefälle auch, dass man einfach nicht zu schnell zu schnell Grundspeed fährt. Und dass die Sprünge so konzipiert sind, dass kein Absprung kickt, dass die Absprünge groß sind, dass die, ab, also dass die Flugphasen eher so Richtung Step-up gehen und nicht Step-Down. Mhm. Und die Landungen breit und lang sind, dann mal dass man ähm, einfach Reserven hat und nicht, und nicht ähm, zu schnell zu weit ist. Ähm, und auch wenn man zu kurz ist, dass man da auch nicht irgendwo einen Gap oder einen Gegenhang oder irgendwo äh, riskante Stelle hat, die zum Problem wird.
1: Ja. Es ist so, dass da viel, viel Erde drin liegt. Habt ihr Erde genommen, die links und rechts vorhanden war oder habt ihr zusätzlich Erde reinfahren müssen?
0: Also das meiste war schon durch Massenausgleich gewonnen, aber wir haben für so die oberen Tops von den Sprüngen schon Fremdmaterial gebraucht. Ja.
1: Um einfach besser shapen zu können, dass man da ähm, einen, einen, einen besseren Shape bekommt. Und nicht,
0: nicht nur einfach vor der Menge. Ja, ja. tatsächlich. Mhm.
1: Ähm, die Jumpline ist, wie gesagt, glaube ich, so das Highlight, woran sich alle orientieren. Aber ihr habt ja noch viel mehr im Gepäck mit Flowline. Du hast vorhin schon gesagt, Uphill, Flow, um, Singletrail und was ihr habt, ist ein Bergabrad. Wer Bergab-Radweg. Bergabradweg. Bergabradweg. Ja. Um, und um, Podcast mit Simon Hele ist uh, auch in the Making, beziehungsweise schon draußen. Ich weiß nicht, welcher zuerst kommt, aber Easy Loop System. Um, der Schlepplift war früher immer ein Hindernis für Anfänger, auf den Berg zu kommen. Mhm. Jetzt habt ihr das Easy Loop System. Es stellt kein Hindernis mehr da, auf den Berg zu kommen. Und ihr habt eben mit dem Kinderparadies und dem Angebot, was ihr habt, ein, ein sehr ich sag mal, ähm, niederschwelligen Zugang äh, für Anfänger. Und was hat das mit diesem Bergabradweg zu tun? <lacht> Weil eigentlich fängt man ja an mit einer Flowline oder irgendwas anderem.
0: Ja, denkt man, ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele ähm, Bikepark-Newbies oder Anfänger und Kinder einfach keine Ahnung haben, wie man eine Steilkurve führt. Ähm, die fahren meistens zu spitz rein und Kommen im letzten Drittel einfach oben mit dem Vorderrad mhm. drüber und ähm, fallen in die Kurveninnenseite. Durch das haben wir gelernt, dass ähm, für einen Anfänger die Kurvenradien, wenn es geht, größer sein sollen und das Ganze breiter, überschaubarer und äh, wirklich so einsehbar auf weite Distanz. Mhm. Und dann haben wir das Konzept ähm, Bergabradweg ähm, entwickelt. Bergabradweg auch dynamisch alleine, das ist einfach nicht äh, irgendeinen Trail oder irgendeinen Namen trägt, der, der die Leute irgendwie, ähm, keine Ahnung, negativ beeinflussen, mhm. ähm, sondern für, das, für, den, für den normalen Radwegfahrer ist sozusagen die, die erste Anlaufstelle der Bergab-Radweg. Ähm, da kommt man mit dem Trekkingrad runter, oder? Rein theoretisch ja. Es ist eben immer so, wo ist die Grenze dann? Ähm, wir wollen schon, dass die, die Leute bei uns mit Mountainbikes fahren. Mhm. Um, aber vom Prinzip der Oberfläche und vom Gefälle her rein theoretisch möglich um, empfehlen du jetzt keinen weil wir eben Mountainbiker um, entwickeln wollen und keine, keine um, Trackingbiker aber ja, vom, vom Label her ist es möglich
1: Ich glaube ihr seid da sehr innovativ ähm, der Harry Meyer vom österreichischen Mountainbike Kongress der hat das früher schon immer gepredigt wir brauchen keine schwarzen Strecken, wir brauchen blaue Strecken ich glaube, ihr kennt ihn wahrscheinlich eh. Er wird euch häufig auf die Schulter geklopft haben, gehe ich von aus. Aber in meinen Augen ist das so ein bisschen so ein Musterbeispiel, wie man einen Bikepark schafft, der anfängerfreundlich ist, aber auch einen absoluten Vollprofi abholt, sodass irgendwie alle miteinander neben dann da Spaß haben und voneinander lernen können. Mhm. Mega cool. Ihr habt, wie schon gesagt, vier Strecken am Lift. Es gibt drumherum noch ein paar Singletrails. Die ähm, Downstrecke haben wir noch. Die Downstrecke, genau. Ja. Ja. Ähm, von Planung zur Umsetzung, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ich finde es generell interessant, geht ihr das vorher ab, schaut ihr, wo ähm, dann Wellen sind, wo man Sprünge reinbauen könnte oder schaut ihr, dass ihr die Steinstücke meidet oder schaut ihr, wo sich Wasser sammeln könnte. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr sagt, okay, wir bauen einen neuen Trail, was sind so die, die Prozessschritte, die man machen
0: muss zur Planung? Also die Prozessschritte sind ziemlich viele. Also wir planen von Groß nach klein. Das heißt, die setzen wir mal zuerst mit dem Grundbesitzer, der im Idealfall dabei ist, ja. <lacht> sonst wird es eh ja nichts. Zusammen und, und wir grenzen Zonen ein. Ganz wichtig war bei uns die, trotzdem die Zugänglichkeit für den Grundbesitzer in den Wald dass der mit seinem Traktor irgendwo reinkommt, mhm. dass gewisse Wege, äh, also Forstwege bestehen bleiben, weil das eben so für uns jetzt später auch als Rettungswege dienen. Ähm, und es gibt so quasi, wenn du jetzt dann ein Leer legst, dann gibt es da so ein Forstwege- und Rückgegassen-Netz, das einfach ausschaut wie ein Spinnennetz. Mhm. Sieht keiner, aber es existiert und nachdem gehen wir mal so das, die, die, die grobe Zonenaufteilung an und der Rest wird dann, also wenn ich mal die Zone fixiert habe, dann geht es darum, dass ähm, alle Strecken quasi noch funktionieren können, weil bei uns ist, wie du gesehen hast, jede Strecke schon ziemlich knapp an der nächsten. Mhm. Ähm, das heißt, jede Strecke braucht halt gewisse Räume und so wird das praktisch dann nebeneinander ähm, angelegt und bei uns ist die ganze Planung passiert äh, pro Strecke auf den jeweiligen äh, Neigungswinkeln. Mhm. Also der Flow Trail ist eben flacher als der Single Trail mhm. und der Single Trail ist wiederum steiler als die Jump Line mhm. und so schauen wir, wie wir wo ja welche Features wo wir hinbauen.
1: Und wenn man dann dann geht man irgendwie durch den Wald und sagt oh, hier da kann man eine Kurve hinbauen oder welche Faktoren spielen da eine Rolle?
0: Naja, eben der entscheidendste Faktor ist einfach die Neigung. Ja. Die, die Räume, die wir haben, nutzen, das Gelände nutzen vor allem, also wir haben so einige alte Hohlwege, die so eben wieder Gräben und, und Hügel ergeben und die wollten wir eben nutzen, sofern es vom Grundbesitz okay ist. Und es entsteht dann eigentlich auch mit dem Baumraster, im Endeffekt dann reduziert es sich auf eine Linie, die dann möglich ist und, und gewählt wird.
1: Wenn du ein Tipp hättest, für jemanden, einen Verein, der zum Beispiel jetzt zu Hause ein Gelände <lacht> hat, ähm, die sich jetzt eine Spreke, Strecke bauen dürfen, mhm. was, was wäre der Hauptfaktor, was man, oder was wären so die drei häufigsten Fehler, die man macht bei einem neuen Trail? Wenn du so deine letzten Jahre
0: Semmering-Wechseltrails ein bisschen resümierst.
1: Mhm.
0: Also ich würde mal auf keinen Fall zu steil bauen. Ähm, alles, was zu steil ist ähm, wird unmöglich zu warten. Ähm, das Wasser ist ein Riesenthema, also alles, was zu steil und, und schlecht entwässert ist, wird einfach nur ein, ein Bachbett. Ähm, das ist, so mal das. also Wasser ist wirklich so der, der größte Zerstörer am Trail ähm, und zu stark einem.
1: Also Drainagen, wichtiger Faktor? Dass Drainage Wasser natürlich. Wasser abfließen lässt? Auch,
0: dass der Trail dass immer nicht wieder... nicht über den Trail fließt, richtig? Genau. Das richtig, ja. Und dass der Trail nicht ein permanentes Gefälle hat, weil dann bringst du das Wasser gar nicht mehr raus. Ja also immer wieder so Gegenhangkurven ähm, so ähm, ja. es ist schwierig ähm, meiner Meinung nach ist das, das wichtigste am Start eben die, die, die Grundplanung, also mal so das ganze Gebiet anzuschauen und wirklich von, von ganz groß auf kleiner werden ähm, dass man nicht schon zu schnell in den Wald geht und mal sagt okay, da lang, dass man es vielleicht auch ähm, für die Zukunft äh, Bereiche offen hält, wo eine Erweiterung möglich mhm. ist weil sonst, wenn du jetzt einen Trail einfach über die komplette Breite, die zur Verfügung steht, baust, hast du irgendwann keine, ähm, keine Möglichkeiten mehr, da zum Beispiel einen leichteren Trail mit weniger Gefälle oder umgekehrt einen steileren Trail reinzubauen, ja. weil dir einfach die, der Raum ausgeht.
1: Also das große Ganze sehen und nicht direkt mhm. einfach mal loslegen. Ganz genau, ja. Spannend, ich habe gesehen, neben dem Lift, wenn man im, im Stepper sitzt und äh, links ein bisschen schaut, habt ihr so Gumpen, Wassergumpen. Ist das gezielt gewählt, um irgendwo eine Entwässerung oder eine, einen Fluss zu vermeiden?
0: Ähm, ja, definitiv. Also, wir haben, würde ich behaupten, sehr ähm, intensiv gebautes Entwässerungsmanagement. Mhm. Ist auch wichtig, weil wir entweder hast du diesen Flächen, wo du das Wasser hinleitest, oder du musst dir was einfallen lassen und wir haben uns was einfallen lassen müssen. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, es gibt eine Drainage und meistens haben wir dann so ähm, Auffangbecken, Sickerbecken, ja. wo dann das Wasser mal zum, zum einen reinfließt. Wenn es nicht allzu viel ist, dann versickert es dort. Ja. Wenn es viel ist, dann fließt es weiter und dann muss man sich dahinter auch noch was überlegen. Ja. Aber das ist eben so bei so starken Regenereignissen, da ja, das ist eben äh, mal die größte Zerstörung, die du irgendwie in einem Pikepark haben kannst.
1: Mit Wind und Schneefall habt ihr wahrscheinlich wenig Probleme.
0: Ja, also Wind ist ein Problem, das schmeißt mal einen Baum um, aber Wasser zerstört einfach den Untergrund. Und ja, erstens wollen wir praktisch möglichst die, 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 das Umfeld ähm, so natürlich belassen, wie es geht. Das ist mal für uns mal das Wichtigste. Und natürlich, dass wir ähm, die Entwässerung so gestalten, dass wir möglichst wenig Wartungsaufwand haben.
1: Krass, würdest du sagen, dass... Ähm Bremswellen ein Thema von früher sind, dass man das mittlerweile durch äh, so geschicktes Anlegen der Strecken eigentlich kein, kein großer
0: Wartungsaufwand mehr sind? Ist? Ich denke, es kommt dann auf den Streckencharakter. Ich würde ehrlich gesagt, die, wenn ich ein, wenn einen Trail als Flowtrail detauliere und der hat Bremswellen, dann ist es, finde ich, irgendwo kein Flowtrail mehr.
1: Ja, also die Jumpline kann ja, man Breakless jump
0: fahren. Jumpline dasselbe, ja.
1: Die kann, kann man wirklich ganz Breakless ja. fahren. Einfach den, den Finger von der Bremse nehmen. und finde den
0: Sinn von so also, einer ja. ja. Wahnsinn. Echt, echt. Also so. auf, der, auf der Daunendstrecke würden wir jetzt zum Beispiel eine Bremswelle nicht irritieren oder nicht stören. Das ist auch, glaube ich, Teil von so einer Strecke.
1: Also die ist tatsächlich in meinen Augen sehr anspruchsvoll. Ihr habt viel Off-Camper. Mhm. Ist es äh, gezielt gewählt, um vielleicht einen Trainingscharakter für eure österreichischen Rennfahrer zu äh, generieren?
0: Jein, also es war nicht mehr so viel Raum über für diese Strecke. Ja. Das heißt, wir haben einfach diese, diesen Seitenhang wählen müssen. Ähm, natürlich, wenn jetzt zum Beispiel das nicht so stark Offcamper wäre, dann wäre die Strecke wahrscheinlich relativ easy. Mhm. Ja. Somit hat das eine das andere gegeben und es ist eine schwarze Strecke mit vielen off sections
1: ja, ist cool zum Trainieren. Ja. Also, ich fand es ziemlich äh, cool. Mhm. Cool. Ähm, drumherum gibt es auch noch ein paar Trails. Man kann hochdrehen zum Hochwechsel, das haben wir gemacht. Ähm, mhm. Sind dann Wir wurden mit dem Shuttle zu, zu diesem
0: der Stairsbergberg.
1: Ja, dahin gebracht, sind dann <lacht> hochgedreht zum Wechsel. 300 Höhenmeter, glaube ich, Hochwechsel. Mhm. Haben dann einen megamäßigen Trail gehabt. Den fand ich sehr geil, der mich ein bisschen an Fort William erinnert irgendwie, mhm. es lag vielleicht auch an der Nebelstimmung, die wir hatten, aber <lacht> es ist äh, nicht sonderlich steil, aber äh, schon schnell und immer wieder so äh, super coole Natursprünge oder Wellen drin, mhm. wo man irgendwo abziehen kann, also es ist flowig mhm. ähm, und die Kurven haben enorm viel Grip mit dem Untergrund, die da oben sind, also wir haben es alle sehr, sehr gefeiert. Ähm, wir mussten allerdings dann außenrum zurücktreten, relativ viel. Wird es mhm. da irgendwann nochmal was geben?
0: Ähm, vielleicht wird es was geben. Ähm, zwar nicht, dass man die, die ganze Länge abkürzt, weil einfach dieses Hochplateau da ist. Also das Trailcenter liegt einfach ein Stück weg von dem Gipfel. Ja. Aber vielleicht wird es in Zukunft einen Trail ähm, geben, wo man dann effektiv einen Trail weiter runterfährt und dann eben nochmal dieses Stück dann wieder raufpedaliert, aber in die richtige Richtung. Also nicht wieder ja. so, dass man eigentlich so dass man Meter gewinnt. Und ich sag
1: mal so, unsere Beine wurden getötet durch die immer wiederkehrenden kleinen Anstiege. Ja, nicht? Ja, also ja. Man, war, man war mental nicht darauf vorbereitet, wie weit und wie lange es noch ja. geht, und er hatte immer wieder kleine Anstieg und irgendwann so. Oh Gott, wir können nicht mehr. Ja. Und ich glaube, wenn ja, man so einen Trail runter hat und dann hat man, okay, jetzt hat man noch ja. eine Rampe irgendwie von 200 Höhenmetern oder was oder 100 Höhenmetern und dann weiß man, kann man sich darauf einstellen mhm. und dann ja. ist das irgendwie, äh, glaube ich, greifbarer. Ja, das ist so ein bisschen unsichtbar. Diese Aber der Teil, der oben ähm, von dem Speicherteich weggeht, mhm. der Flowstrecke zum Beispiel, ähm, ist in meinen Augen der spaßigere Teil. Mhm. So, ähm, wie, wie schafft ihr den Anreiz, da hochzufahren?
0: Um, das ist ein bisschen ähm, keine Ahnung ein bisschen so damals gewachsen weil wir hatten vor dem Lift ähm, einen Shuttle und das Shuttle ist bis zum Teich gefahren ah okay ja. Ja. und da, deswegen hatten wir oben auch die die Trails gebaut ähm, vielleicht wird es in Zukunft einen zweiten Lift geben dass man dieses Stück wieder erreicht mal schauen mal sehen <lacht>
1: wir sind gespannt was der Wechsel noch zu bieten hat aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Reise wert nach Niederösterreich. Neben den Westösterreichs, was ist dein persönlicher Lieblingsbikepark? Darfst du das sagen oder kriegst du eine Erde? <lacht> ah,
0: darf ich sicher sagen? Ähm, äh, eigentlich Kalnitza in der Slowakei. Echt? Ja.
1: Okay, kann ich äh, nicht auf dem Schirm auf jeden Fall, kann ich nicht. Kalnitza Kall, Kalnitza Mhm. Karnitzer. Also äh, muss ich mal ausprobieren. Ja, also Wie? wenn
0: du gerne Sprünge hast, ideal, ja. idealer ja. Bikepark. Noch kleinerer Berg als bei uns. Auch okay. <lacht> Nur und 100 Höhenmeter. Geil. Und
1: okay, kommt auf die To-Do-Liste. Mhm. Vielen lieben Dank. Wenn du noch etwas loswerden möchtest, schieß los.
0: Kommt zum Wechsel.
1: <lacht> fahrt, fahrt, fahrt Mountainbike. Ja. Vielen lieben Dank für diese Folge, Philipp. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hatte eine sehr gute Zeit bei euch. Und äh, ich werde wiederkommen und bin gespannt, was sich bis dahin tut.
0: Danke für's Kommen.
1: Vielen lieben Dank. Ciao, ja. Ciao,
0: ciao.